0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Martes, martes 20 de junio, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaba de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, día 2 de los recorridos día a dos de la campaña dicen que no es campaña pero se parece muchísimo a una a las corcholatas los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena se mueven, el presidente López Obrador dice que nadie de su familia ni sus hijos ni su esposa se van a meter en el proceso interno está platicando del asunto por cierto nombró ya al nuevo secretario del trabajo a quien va a relevar en el cargo a Luisa María Alcalde que ayer fue designada secretaria de gobernación mucho que poner sobre la mesa de arrancamos con las voces y las historias
0: Voces de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso. Nosotros no
3: tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Gerardo Fernández Noroña, aspirante presidencial por el PT. Y quienes nos quieran ayudar, que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que diga Noroña es pueblo. Con eso yo me doy por bien servido, porque no traigo espectaculares. Cristina Torres, secretaria de gobierno de Quintana Roo. Al dicho del propio
4: magistrado, lo que se presume es un robo, que a los propios delincuentes les sale mal porque, porque el magistrado
5: corre. Claudia Ramírez, directora ejecutiva de Canirac.
4: En diciembre nos ayudó mucho que ya estamos recuperando todos los niveles prepandemia, entonces creo que este ya sí sería el primer año en el que estamos ahora sí regresando a la normalidad. <risa>
1: Voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de martes Vamos vamos con la información Ya hay sustituto en La Secretaría del Trabajo El presidente López Obrador Ha nombrado a Marat Bolaños López En sustitución de Luisa María Alcalde Quien ayer fue designada Va a tomar posesión del cargo mañana Mañana miércoles nos adelantan Fue designada nueva secretaria de gobernación
2: Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del trabajo. Marat Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes construyendo el futuro.
1: El encargado, pues, de Jóvenes Construyendo el Futuro llega como secretario del Trabajo Joven. Además, un joven como también jóvenes. joven es Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación. A propósito del presidente y a propósito de la mañanera, dijo que su familia cercana, sus hijos, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, se van a mantener al margen del proceso interno en Morena para elegir al coordinador o coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación. Al próximo, pues, candidato presidencial, la voz del presidente.
2: No quiero opinar sobre el proceso, además ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva, sin tapados, sin destapes, sin dedazo, entonces mi familia cercana, mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso, nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres.
1: No tenemos favoritos, nadie se mete, ninguno de sus hijos, ninguno tampoco tendrá que pronunciarse en favor o en contra de algún candidato, tampoco su esposa. Más de la mañanera, el presidente manifestó que la dirigencia del PAN está apoyando las aspiraciones presidenciales de Santiago Krill, diputado, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, y queriendo hacer a un lado a los demás aspirantes, como Xochil Gálvez y Lili Telles, el presidente, cada que puede la sube al ring, parece interesado, muy interesado en que las dos una de las dos esté en la contienda presidencial de 2024, la voz la voz del presidente.
2: Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a CRIL y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? Entonces, no, no, no pueden hacer a un lado a Sochi ni a Lili Telles. todos tienen derecho. Todos
1: tienen derecho. Todos eh, todos tienen derecho. El presidente sale en defensa. Entonces, de Lili Telles y de Xochitl Galvez. Y sí, parece que hay una cargada interna en Acción Nacional para que Santiago Crill sea el candidato presidencial, aunque no es el que más pasiones despierta, no es el que más entusiasmo contagia. Ni siquiera es el que está primero en las encuestas. No es el más taquillero, pero pues la dirigencia del partido... Marco Cortés, el presidente del PAN, lo quiere a él como candidato. A ver, cuando anuncien el método para elegir al aspirante presidencial próximo 26 de junio, ¿cuál es? No solamente la forma, sino los tiempos los momentos el mecanismo para hacerlo, el aspirante presidencial vamos a darle una vuelta a las corcholatas como van Gerardo Fernández Noroña en su recorrido por Guelatao, Oaxaca llamó a la población a ayudarlo a promocionarse poniendo en sus ventanas cartulinas con la frase Noroña es pueblo porque dice no tiene dinero para anuncios espectaculares u otro tipo de publicidad
3: yo estoy participando dentro de los seis cinco compañeros y una compañera que buscamos la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. No son los comités de Morena, no son los comités del PT, no son los comités del Verde. Es del movimiento. En unidad del pueblo, en unidad del movimiento, en unidad los partidos del movimiento. Y quienes nos quieran ayudar, que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que digan Oroña es pueblo. Con eso yo me doy por bien servido, porque no traigo espectaculares.
1: Bueno, que le ayuden entonces con cartulinas para para que haga campaña, dice que no trae dinero, 5 millones de pesos les puso la dirigencia morena a los cuatro aspirantes de ese partido, 5 millones deberá poner también el PT y 5 el partido verde para cada una de las seis eh, corcholatas para logística, para viáticos, para boletos de avión, para hospedaje, en fin, es el dinero que tendrán para estos 70 días de recorridos por el país. Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Está en Hidalgo, eh, allá tendrá una asamblea informativa, a tener una concentración muy grande, eh, parece que esa va a ser su estrategia, su dinámica, mítines grandotes con miles de personas, ayer uno en Oaxaca, en la capital oaxaqueña, hoy uno en la capital eh, de Hidalgo, en Pachuca, en, va a tener un mítin pues, con, muchos, con muchas personas, con muchos simpatizantes, imagino que llegarán de manera eh, voluntaria y no habrá... Acarreados ni costará el traslado. La logística, el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, hace campaña en Zacatecas. También un meeting muy grandote. Ayer tuvo otros en Jalisco. Hoy. Hoy repetirá la dosis en Zacatecas, le apuestan a estas grandes concentraciones. Marcelo Obrard compartió una fotografía en Teotihuacán, estaba con su esposa Rosalinda Abueso y posteriormente se presentó en Ecatepec para el evento Juventudes por el Futuro de la Transformación. También un evento eh, nutrido, grande. Llegó, por cierto, un hermano, el presidente López Obrador, llegó Pío López Obrador hasta Ecatepec para acompañar a Marcelo Obrar. Y las últimas dos corcholatas, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, están haciendo sus recorridos en el Estado de México y Nuevo León, respectivamente. México, México sigue pasando por un calor infernal, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrá la tercera onda de calor que parece ya le gustó, ya vive entre nosotros, un ambiente caluroso, muy caluroso en la República Mexicana, debido a estas condiciones se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, al menos nueve entidades pues llegarán a los 45 grados centígrados este día. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se recordó que a un año, se cumplió un año ya, del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, y también de un guía de turistas, Pedro Palma, también, además del joven Paul Barrelleza, en Cerocaui, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, se mantiene la exigencia de justicia, de verdad y de paz. Y ojo con esto... Qué preocupante, muy delicado el magistrado presidente del tribunal electoral del estado de Quintana Roo, Sergio Avilés Domenji, fue secuestrado anoche frente a su casa en Chetumal liberado dos horas después hay video incluso del momento en el que llegan y, y lo levantan estaba en su camioneta estaba revisando algunos documentos a las puertas de su casa, llegan unos hombres él trata de escapar se va corriendo, pero lo alcanzan lo meten a un vehículo lo levantan, se lo llevan, regresa golpeado mi video, el video sobre esto está allá en eh, mis cuentas eh, sociales, en mis redes sociales arroba mlope san martín y Rusia aprobó una ley por la que se permite que delincuentes condenados puedan alistarse en las fuerzas armadas en tiempos de movilización, y ley marcial la ley estipula que los ciudadanos que hayan cumplido sus penas y aquellos que tengan antecedentes penales prescritos o no, puedan a partir de ahora formar parte de las tropas rusas, una medida adoptada en el marco de la guerra en Ucrania y en las buenas porque con todo y calor que ya es costumbre tendremos eh, buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero ¿cómo querido estás? Manuel,
5: pues muy feliz porque hoy según la ciencia es el día más feliz del año, el ¿Ah, Yellow ¿sí? Day Ándale En contraposición de aquel Blue Monday de sí. enero Es oh, yes. el
1: último lunes de enero, ¿no? El, el, Blue Monday. el tercer, creo, ¿Es que, que el tercer sea?
5: lunes de enero pero hoy. Es, es enero como...
1: que se ve interminar <risa> ¿no? <Sí. risa> Que no se acababa <risa> ni nunca, llegaba la quincena nunca.
5: Pero hoy se supone que es el día más feliz del año ¿Qué? Porque ya se van a acabar las clases ¿Qué? Porque ya vienen las vacaciones van, este, ¿Qué? Porque el, verano, ahí viene, que porque el verano viene El calorzote No Oye, sé si ahora es muy feliz con este calor hay algunos estudios que dicen que la gente se pone más de malas sí, con el
1: calor. Sí. Yo siempre estoy de buenas, me querido. Tú Mañan. siempre estás contento. Entonces, vamos a darle. Siempre tienes calor así. y siempre estás contento. Siempre estoy de buenas. Has mi aprendido querido. a convivir con el calor desde hace muchos años. Pero bueno. ya platicaremos. El día es el güey. día más feliz. El del día año. más feliz bueno, del año. Bueno. Pues,
5: pues esperemos. Esperemos.
1: esperemos. Les a la mitad del día. Hasta ahora vamos bien. Gracias, Gracias Manuel. Guillermo Guerrero, ¿qué traes hoy en Deportes? Alex, Alejandro, Bañanos, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, día de relativa calma aquí en Houston, la selección mexicana recibió día libre, recargar pilas, recargar energías, Jaime Lozano que está próximo a arribar a Houston y reportar con sus seleccionados y también hablamos de la Eurocopa, eliminatorias rumbo al torneo europeo, esto y mucho más, nos escuchamos al ratito.
1: Lo platicamos pues al rato, sí, nuevo director técnico en la selección, no duró ni 130 días el anterior, qué desastre. ¡Qué desastre en muchos frentes, en distintos peldaños, en diferentes escalones en nuestro fútbol! Que fue apaleado, humillado, la semana pasada 3 a 0 cayó la selección mexicana frente a los Estados Unidos. Ahora lo conversamos, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Están en el día 2 de recorridos de campañas, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena van deslizando algunas propuestas, algunos otros ocurrencias, pero la constante es, todos quieren estar cerca, vaya pegaditos bien alineados con el presidente López Obrador y la 4T todos se llenan la boca hablando de unidad, todos aseguran que habrá además continuidad de la 4T y el presidente López Obrador sí lo ha pedido así lo ha exigido de eso queremos platicar con ustedes esta tarde ustedes creen que todos los candidatos, los aspirantes a candidatos, candidatas en 2024 por Morena garantizan, como exige el presidente López Obrador la continuidad de la 4T. ¿Sí? Todos, algunos o ninguno. Opine arroba MBC Noticias nuestro WhatsApp 5524 Viene el teléfono en cabina 51 Hoy es el día 2 de
7: nuestro
8: recorrido al encuentro del pueblo de México.
3: Y quienes nos quieran ayudar, que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que digan, Noroña es pueblo. Con eso yo me doy por bien servido, porque no traigo espectaculares. Nos vamos a sujetar a los 5 millones, que es lo que se estableció por parte del partido. De las
9: cuentas, no lo hemos consultado todavía.
5: La unidad, mantenerla como una primicia fundamental para que el movimiento siga siendo el
0: motor de transformación.
2: ¡Le vamos a a todos los estados de la República.
1: Que Dios los bendiga mucho, hoy y siempre. Pues allá van diados de campañas, dicen que no son campañas, pero a cómo se parecen a las campañas, las corcholatas, las seis corcholatas. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Uno de los seis será... El candidato a la presidencia en la 4T, y lo sabremos en menos de dos meses y medio. Lo sabremos el próximo 6 de septiembre. ¿En qué anda Marcelo Ebrard, Hatsiri Magallanes, Hatsiri? Buenas tardes, ¿cómo estás? Así
8: es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues fíjate que está en el Estado de México, en Ecatepec, encabezando el evento Juventudes por el Futuro de la Transformación aquí en el Estado de México, a su llegada, por supuesto, pues fue recibido ya con porras, al igual que a su esposa Rosalinda Hueso, de quien va acompañado desde este centro cívico Melchor Musquis, que está ubicado justamente aquí en el Estado de México. El ex canciller pues va a dialogar con los jóvenes que se dieron cita en este lugar, donde, por cierto, pues se tiene la presencia también de López Obrador, hermano del Presidente de la República, quien arribó justamente hace unos momentos a este lugar en apoyo justamente a Marcelo Ebrard. Comentar que después, antes de este recorrido en eh, Ecatepec, que ya realizó hace unas horas, pues Ebrard también se dio una vuelta por las pirámides de Teotihuacán, acompañado también de su esposa. Esto con motivo, pues, es de este 20 de junio, considerado como el día más feliz del año. Aprovechó para tomarse, por supuesto, la foto en las pirámides y dice Comunicación Social que también, pues, para llenarse de energía y seguir su recorrido por el Estado de México. Bueno, pues, eh, va empezando, va empezando Manuel este evento. Vamos a ver qué tipo de diálogo y luego pues va a emitir a los jóvenes que se encuentran en este evento. Por supuesto lo estaremos reportando mañana.
1: Bueno, más allá. ¿qué tal el calor allá, Hatsiri?
8: Demasiado, demasiado. La ventaja es que es un lugar techado, entonces pues bueno, esto trae, este, va, va a estar mejor que, que en otros días.
1: Bueno, llegará bronceado, me imagino, el ex canciller después de andar en Teotihuacán. Volvemos contigo al rato. Gracias. Y muchas gracias, Hatsiri. Por supuesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, por cierto, ayer la noticia que más ruido generó fue el anuncio de Marcelo obrar que en caso de ganar la presidencia de la República, crearía la Secretaría de la 4 T y se la ofreció a uno de los hijos del presidente López Obrador, a Andy, al muy poderoso Andrés Manuel López Beltrán. Andy más tarde en una carta a través de sus redes sociales rechazó de manera muy diplomática, pero rechazó, bateó el ofrecimiento, dijo que no, que él no se va a meter, le agradeció sí al canciller, ex canciller, le reconoció su trayectoria, le deseó la mejor de las suertes, pero dijo no va a pronunciarse porque esto podría perjudicar o beneficiar a otras, a otros del tema. Habló el presidente López Obrador esta, esta mañana, Rocío Méndez, parte de La Mañanera. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es,
8: al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó directamente sobre esta creación de una eventual secretaría de la Cuarta Transformación, como sucedió Marcelo Ebrard
11: Casobón. Vamos a escuchar su respuesta
2: mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en este proceso. Somos libres, nosotros no tenemos favoritos. Estoy muy contento porque los que están participando son de primera. La transformación va a continuar. Requiere de dirección a quien voy a entregar la estafeta sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin cargada. No tenemos favoritos, todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, que ese es otro asunto. No dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador, no se conoce su método de elección y eh, hay como 50. Ya estoy viendo que el aparato del PAN, está apoyando a Cril, no pueden hacer a un lado a Sochi ni a Lili Telles, ¿todos tienen derecho? Manuel, el reporte al momento.
1: Bueno, todos tienen derecho, están haciendo a un lado, dice el presidente, a y alves y Lili Telles. gracias y muchas gracias Rocío. Buenas tardes, Muy buenas tardes, le gusta darle consejos o por lo menos expresar su punto de vista sobre lo que hace o deja de hacer la oposición, la oposición que... Va tarde, tardísimo, el 26 de este mes dará a conocer el método para elegir a su candidato Moreno, están en recorridos, vaya, claro que los tiempos de sucesión van adelantados, pero en la oposición tienen que despertar y ya, tiene un montón de manos levantadas, hay 12, 13, 14 aspirantes a la candidatura, pero si acaso con los dedos de una mano y nos sobran, Podemos considerar en serio algunos perfiles que puedan ser no solamente competitivos y entusiasmar, apasionar, sino tener una trayectoria que les permita abanderar una propuesta seria desde la oposición. Adrián Jiménez, ¿dónde anda Claudia Sheinbaum? Adrián, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Bueno, pues este martes la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó al estado de Hidalgo en el día dos de esos recorridos para el país como aspirante para ser coordinadora de la defensa de la transformación. En el reloj monumental de Pachuca, la política destacó que es la única mujer entre las corcholatas de Morena y sus aliados. Dijo que ello representa un símbolo de que hay un menor machismo en el país y de que cada vez ...más mujeres participan en la vida pública... ...y ocupan más posiciones en este sector... ...vamos a escucharla...
6: ...imagínense
2: haber dicho que no... ...porque son símbolos... ...el que una mujer participe en la encuesta... ...no solamente representa la igualdad de las mujeres... ...en todos sentidos... ...sino que es un símbolo... ...que México ya no es tan machista como era antes... ...que hoy hay muchas mujeres que están
12: en puestos de decisión muy importantes. Creo que separarse del cargo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue una decisión difícil, pero el objetivo, dijo, es continuar con la transformación de México y dado que pues, en estos recorridos no pueden emitir propuestas para... Evitar ser sancionados por la ley electoral, pues dijo que en estos restantes días va a estar hablando sobre la transformación, la encuesta y democracia. En este mitin ya en Tierra Hidalguense, no faltaron las arengas, incluso un acto musical a cargo de una menor llamada Fernanda, que impidió ese aplauso para la nueva presidenta, así lo mencionó. Y bueno, por la tarde, la jefa de gobierno regresa, la ex jefa de gobierno regresa a la Ciudad de México, donde tendrá algunas reuniones privadas, entre ellas con eh, representantes del sector empresarial. Manuel,
1: la información que le tengo. Bueno, le está apostando entonces por ahora, Claudia Sheinbaum, Adrián, a estos mítines eh, grandotes, ¿no?, a estos eventos multitudinarios, ayer en eh, Oaxaca, el domingo en Veracruz, hoy hoy en el estado de Hidalgo.
12: Así es, son, son eventos eh, grandes, donde pues las estructuras que simpatizan con ella de, de, de su partido, pues organizan estas estos, estos mítines donde pues no les quieren llamar así, pero que son mítines y que se convierten en esas eh, supuestas asambleas informativas y ahí eh, pues eh, le organizan horas, en fin, todo, todas estas muestras de, de apoyo que ya te decía, incluso un, un acto musical a cargo de una menor que cargó, que cantó dos, dos, dos canciones para amenizar al público que pues aguantaba bajo los rayos del sol y una temperatura muy, muy elevada.
1: Bueno, les dicen asambleas informativas, aunque en realidad son mítines de, de campaña. Adrián, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, pero cada quien en Morena va rebautizando la realidad y reescribiendo la ley electoral. Ahora con 23. Pausa, volvemos. Volvemos Hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media hora con 25 y el calorón. Qué onda de calor está la tercera. Que lleva entre nosotros una semana y sigue, va a continuar todavía un rato más, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que se va a mantener, eh, siguen temperaturas muy elevadas, muy altas, por arriba de 45 grados centígrados en al menos nueve entidades del país, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Campeche y Coahuila, donde estás tú. ¿Cómo se vive el calorón? Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Hola, Manuel, pues buenas y muy calurosas tardes. Te informo que aquí en Coahuila se rompió el récord histórico de temperatura. En la ciudad de Saltillo el termómetro jamás había llegado a los 40 grados como ocurrió este lunes y a los 45.5 en Torreón, mientras que en lugares como Piedras Negras, Sabinas, Pusquis, Monclova abanece con más de 37 grados a las 6 de la mañana, Manuel, y en el día superan los 43 grados a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, pues alcanza los 47, 48 grados. El Secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal Gómez, señaló que la ola de calor ha provocado problemas en los sistemas de ventilación de los hospitales y hay dos centros de salud en Saltillo y Monclova que resultaron dañados. Dijo que hasta ahora no se han presentado casos de golpes de calor y dijo que el año pasado fueron 22 las personas con estos problemas, pero ninguna defunción. Las condiciones climatológicas han provocado, han provocado la escasez de agua potable, no solo por la sobredemanda, sino por las fugas en el sistema de distribución. Y el presidente municipal de Frontera, Roberto Piñas, denunció que el sistema de agua y saneamiento Monclova Frontera, que es un órgano descentralizado estatal, destina más en publicidad que en reparar la infraestructura y los problemas tienen a casi la mitad de las 56 colonias sin agua. Escuchemos.
15: Muchas colonias de esta ciudad no tienen agua potable, hay una falla en el servicio de agua potable, hay una falta de administración, de una, una falta de un ejercicio correcto responsable en el sistema de agua potable. Hay un, eh, ¿cómo se llama? un organismo descentralizado que se llama CIMA Monclova Frontera, que nosotros ya como cabito ya estamos abandonando el consejo, porque no hay manera de quedarse ahí.
14: Y bueno, denunció que desde el inicio de la administración demandó que se hiciera un consejo ciudadano para manejar la administración de CIMAS, pero el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís propuso y el Congreso aprobó que fueran funcionarios públicos los responsables de esta actividad, pero ninguno de los integrantes ha dado información por la falta de agua y la escasez de inversión para mejorar la infraestructura. infraestructura. Perdón, escuchemos.
6: Si hay agua, hay mucha agua en esta región, sobre toda frontera. El problema es que cuando abren las válvulas, se
15: revientan las tuberías abajo del de, de subsuelo y más del 50%, el 60% se pierden el subsuelo del agua ¿Y las familias.
14: Y bueno, también te comento que en la ciudad de Piedras Negras, este día se denunció que hay al menos 20 colonias sin agua a causa de una enorme fuga en una tubería de un diámetro de 18 pulgadas que suministra con el vital líquido a un tanque elevado de donde se distribuye al norte de la ciudad. Durante el lunes se detectaron dos problemas de fugas en las líneas de distribución, que se suma a la falta de energía eléctrica en varios sectores por la sobredemanda en el uso de aparatos de ventilación. En este municipio, Manuel, hay una alerta por la intensidad de los rayos ultravioleta, que se considera extrema. En Saltillo, las colonias del Poniente y Nororiente se encuentran también sin agua, y las pipas que envía la paro municipal Aguas de Saltillo resultan insuficientes. Te informo que por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la entidad... Bueno, se suspendieron actividades de vacunación al exterior y se dispuso de mayor cantidad de, suelo, de suero oral para la derecho a audiencia. Esta es la
11: información, Manuel.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué panorama el que nos describes, Camelia! Eh, 45 grados, poquito más en Torreón, en Saltillo, marcando el termómetro 40 y amaneciendo en buena parte de la entidad arriba de los 35 grados a las 6 de la mañana. ¡Qué cosa! En fin, pues suerte con el calor y a hidratarse. Gracias, Camelia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en Nuevo León, pues eh, más o menos en las mismas, ¿o no? Judith Medrano. Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues buenas y calurosas tardes. Y es que este intenso calor ha dejado, que se ha dejado sentir aquí en la entidad, pues también tristemente ha dejado pues casos sospechosos de muerte por golpe de calor, constantes fallas en la energía eléctrica, falta de hielo en los establecimientos, además de la evaporación del agua en las presas. Hoy estaba convocada, Manuel, una joda de prensa con la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, pero se canceló sin un motivo aparente, y es que de acuerdo con datos periodísticos, los adicimientos serían cuatro entre los que están un dirigente, una persona que llegó a un hospital público, otro más en las afueras de la Catedral de Monterrey, y otro eh, pues una persona que murió en la vía pública, él iba caminando, se desvaneció y pues ya no tenía signos de vida, aunque estos casos hay que recalcarlos, no han sido establecidos de manera oficial por la UFSS, el día de hoy esperábamos poder conocer más acerca de esta información en esta rueda de prensa de Nuevo León informa, pero pues que será hasta el día de mañana cuando se tenga ya la versión oficial por parte de la autoridad. También te quiero comentar, pues, que definitivamente este intenso calor, pues, ha sido ya charla habitual entre los regios y dicen que con tal intensidad, pues, hacía muchos años que no se sentía. ¿Qué fue lo que nos dijeron, Manuel? Vamos a escuchar.
14: La verdad sí, no me había tocado tanto la calor estos años, está un poquito muy feo, ya no se puede salir a la calle. Pues sí, me trato de hidratar mucho, casi no salgo mucho al sol, estoy pues más en pues, donde está
5: más fresco. Hay que estarse hidratando y no exponerse a los, a los rayos del sol.
14: ¿Usa bloqueador y todo No, eso.
5: nada, pero lo menos que se pueda, pues donde trabajo es puro calor y todo, te has acostumbrado. ¿no? Yo sí, pero he visto muchas áreas aquí en Monterrey donde no ha habido luz. No, hay que estarse hidratando, hay que tener mucho cuidado con estos rayos del sol, están muy fuertes y como se ve va a estar más fuerte, ¿verdad? Nada, tomar agua, ¿qué más? Es lo único que se puede hacer.
4: ¿Recuerda alguna temperatura extrema en otros años así de su vida?
11: Como esta, igual no. Esta es la única vez que se ha sentido más el calor.
4: En algunos municipios
16: como Monterrey, Apodaca, García, Escobedo, Santiago y San Pedro, sí, este municipio en es donde está en el ranking del mejor. Pues ahorita no es así, porque se han presentado fallas en la energía eléctrica hasta por cinco días. Y esto, bueno, pues imagínate estar con intenso calor de 45 grados a la sombra, uh -huh. pues la están pasando muy mal, no solamente los todos sino toda la gente que no tiene la energía eléctrica. También nos han informado que eh, la, eh, en el Instituto Mexicano de Seguro Social han sido reprogramadas 10 cirugías de las 1.600 que realizan... Eh, de manera semanal, porque pues no hay energía eléctrica, no se dan abastos y tienen que tener pues una buena ventilación en, en el área de quirófanos y por ese motivo se han tenido que eh, cambiar algunas eh, cirugías. También en el municipio de Monterrey, recordarás que el año pasado pues no teníamos agua, uh -huh. pero ahora aparentemente tenemos un poquito más. Bueno. Y por ese motivo, los tres parques públicos pues van a tener abiertas sus temporadas de albercas, pero a partir del próximo sábado, mm. para que al menos la gente, los pues puedan refrescarse pues un sí. poquito más y encontrar un oasis en este desierto y en estas altísimas temperaturas que tenemos.
1: Altísimas, esta tercera onda de calor que vaya que ha golpeado y vaya que estamos sufriendo en todo el país. Saludos, gracias, muchas gracias, Judith.
16: Manuel, te mando un abrazo, hasta la Ciudad de México.
1: Otro de vuelta, muy muy buenas tardes, Coahuila, Nuevo León, con temperaturas récord. ¿Qué hay de la Ciudad de México? El calorón, vaya que se siente y se sufre, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes. Efectivamente, Manuel
15: Livino, señalas, pues siguen muy altas las temperaturas en la Ciudad de México y el termómetro ha llegado a los 33 grados, con sensación térmica de 35, e incluso hasta 37 grados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó una vez más las alertas naranja y amarilla para la Ciudad de México ante el incremento de calor la tarde de este martes. Si es que estas alertas pues precisamente son un eh, mecanismo para advertir a la ciudadanía de que el calor estará de forma muy intensa y hay que tomar precauciones se prevé que en las alcaldías Tlalpan Magdalena Contreras, Milpa Alta Tlalpan y Xochimilco prácticamente todas las que se encuentran hacia el sur y surponiente el termómetro marcará entre 28 y 30 grados que se establece en alerta amarilla para las alcaldías Venustiano Carranza, Clahuac Miguel Hidalgo, Iztapalapa Iztacalco, Gustavo Amadero Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón así como Azcapotzalco, la activación es para alerta amarilla eh, justamente pues persiste el riesgo de altos niveles de rayos ultravioleta, por lo que la dependencia sugirió el uso de bloqueador solar y gafas oscuras. El metro, sin duda, Manuel, sigue siendo el transporte donde más impacta la ola de calor por la cantidad y las miles de personas que diariamente viajan en ese sistema de transporte, pero las calles las calles también son agobiantes por el
3: calor. Vamos a escuchar. La chamba, pues sí, no trabajas bien, no trabajas bien, tienes que andarte refrescando, es insoportable el pinche calor.
9: Bueno, a mí me afecta
8: en que se me sube muchísimo la presión y mis niveles de azúcar se alteran por lo mismo. Eh, tengo mucha ansiedad porque tengo que tomar bastante agua e ir al baño cada, cada ratito.
15: Los menores de edad y los adultos mayores son quienes más resienten las altas temperaturas, por lo que se considera mantenerlos bien hidratados. Se prevé que esta ola de calor siga los próximos días, por lo cual la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos pidió una vez más a la ciudadanía extremar los cuidados para evitar un golpe de calor. La misma sugerencia es para el cuidado de las mascotas a las que hay que hidratarlas permanentemente y no exponerlas a los rayos del sol. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí. Por todos lados, en todo el territorio nacional, temperaturas extremas muy, muy altas. ¿Hasta cuándo? Porque llevamos ya un rato en esta tercera onda de calor. Le agradezco estos minutos a Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional. Jesús, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes a la que nos escucha. Gracias por platicar con nosotros. Eh, ya entendimos más o menos por qué esta onda de calor. Lo que no entendemos o queremos entender o deseamos entender cuanto antes es: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más durará esta tercera onda de calor, este calorón, Jesús?
17: Mira, pues eh, buenas noticias. Eh, según ahorita, pues los últimos análisis que hemos estado haciendo. El pronóstico nos indica que eh, muy posiblemente eh, esta onda de calor solamente dure eh, desde hoy hasta el día jueves. Eh, 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 se espera que a partir del día viernes eh, ya las temperaturas tienden a refrescar un poco ojo, seguirá siendo calor no uh -huh. eso no quiere decir que ya el calor se vaya definitivamente seguirá siendo calor pero ya no tan extremo como se ha estado presentando estas últimas eh, semanas por ejemplo aquí en la Ciudad de México eh, la semana pasada estuvimos rebasando los 30 grados entre 30 y 33 grados casi todos los días sí. a partir del viernes eh, esperamos que las temperaturas estén entre 27 y 29 grados ah, o sea, bueno. ya, ya va a ser un poco más poco menos severo el calor aunque repito, si sí hará calor, pero sí. ya no tan severo, ya no tan crítico como se presentó en semanas pasadas sí, no bien, solo aquí en la capital de la república uh -huh. sino en todo el país se espera este este refrescamiento, este pequeño descenso de las temperaturas que bueno, pues sí, vendrán a, a pues a paliar un poco el, el ahora sí que el, el evento tan severo que se ha estado presentando en diversos estados de la república
1: es una buena, muy buena noticia, si sí, a finales de semana entonces va a bajar el, el calor, ahora, ¿Por qué tan extremo? ¿Por qué estas temperaturas que vamos eh, registrando como récord en varias entidades del país? Ahora íbamos a Coahuila, Nuevo León, por ejemplo, y el termómetro marca arriba de los 45 grados centígrados. ¿Por qué tanto calor, Jesús?
15: Sí, mira, es,
17: eh, pues a decir que todo fue generado, hoy más bien generado por un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera. Este, este, este anticiclón, si lo pudieran ver en una imagen de satélite, es eh, bastante amplio, cubre eh, todo el país, de hecho parte del Golfo de México y del Océano Pacífico, lo cubre, es bastante, bastante amplio, que es eh, la gran diferencia de otras ondas de calor que ha habido en la República Mexicana, que solamente abarcaban alguna región, ya sea del lado del Golfo de México, del Pacífico, alguna zona del sureste o X, ¿no? O sea, alguna región solamente, otros estados se salvaban. Este anticiclón se posicionó exactamente eh, sobre el territorio nacional, casi sobre el centro del país, y obviamente eh, abarcó todo, toda la República Mexicana, por eso no se salvó ningún estado de la República. Lo que genera este sistema anticiclónico son condiciones estables, no hay eh, circulación del viento, no hay eh, ascenso de, de aire, no no hay eh, condiciones que permitan la formación de nubes, además de que hay, hay, hay aire seco, no 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 hay entrada de humedad del Océano Pacífico ni el Golfo de México, que pudieran generar alguna nubosidad, alguna entrada de, pues, de humedad no de estos dos eh, litorales, entonces eran condiciones totalmente estables, no o sea, no había flujo de viento, eh, no había movimientos ascendentes del aire, no hubo formación de nubes en gran parte de la República, solamente algunas, eh, algunas zonas eh, del sureste de México, por las características propias ¿no? eh, geográficas de, de de México, pero el resto del territorio nacional fueron condiciones estables, ¿no? a, a, a eso se debió esta onda de calor tan prolongada, prácticamente desde que iniciamos el mes de junio y pues te repito hasta pues lo que vamos ahorita, no posiblemente hasta el próximo jueves, uh -huh. y bueno pues ya este anticiclón afortunadamente se, se está desplazando hacia el norte, va con dirección hacia el sur de Estados Unidos y eso es precisamente lo que hará que estas eh, temperaturas eh, tiendan a, a disminuir ligeramente y empezar a entrar aire húmedo del Océano Pacífico que también generará algunas precipitaciones eh, sobre todo en el sur y sureste de México y eso va a, a favorecer que esta onda de calor tienda a remitir el fin de
1: semana. Bien, es una buena noticia que va a la baja el, el calor, por lo menos hacia los próximos días. Es la tercera onda de calor, Jesús. ¿Vendrá la cuarta? ¿En cuánto tiempo vendría la cuarta onda de calor y de qué tamaño podría ser
17: Mira, eh, sí, esta es la tercera onda de calor, ya hubo dos anteriormente, aquí en la Ciudad de México realmente no la sentimos, como te comentaba en una parte de la entrevista, generalmente las ondas de calor solamente afectan alguna, algunas partes, algunas zonas de la República Mexicana, no son generalizadas, esta sí fue muy rara, muy, o es sea, un evento eh, pues muy poco común, ¿no? las ondas de calor sí son comunes cada año, pero no con la extensión y con la duración ¿no? que, que, que se presenta esta tercera onda de calor, sí hay probabilidad de que se presente una cuarta onda de calor, sobre todo para julio, hay que Recordar que también eh, de, entre mediados de julio y mediados de agosto se presenta lo que es la canícula, que también uh -huh. es una disminución de, de, de las precipitaciones, lo que genera otro incremento de las temperaturas. Entonces puede eh, combinarse ¿no? una cuarta onda de calor con, con, la, con la presencia de la canícula, que bueno pues otra vez generará... Eh, algún incremento de las temperaturas esperamos que no sea tan severo como este no no okay. necesariamente va a tener que ser tan severa eh, la cuarta onda de calor como, como fue la, la tercera que estamos pasando pero sí sí hay probabilidades de que vuelvan de a incrementarse las temperaturas, repito, esperemos que no sea tan severa y que si las temperaturas no se disparen tanto como como fueron eh, en esta tercera onda de calor
1: pues ojalá porque esta sí que se ensañó y agarró parejo todo todo el país pintado, veíamos los mapas pintado en en rojo, con temperaturas muy altas, muy muy extremas. Jesús, gracias por estos minutos, muchas gracias por platicar con nosotros.
17: Un saludo a todos y que tengan un, un buen día.
1: Y igual para ti, muy muy buenas tardes, así las cosas, así las previsiones, ya va a bajar el calor, pero esa es la buena, la mala es que todavía falta, será hacia jueves o viernes de esta semana. A la hora con 42, pausa, volvemos, volvemos ahí más
0: Gracias, Diana Bernal.
1: Cuarto para la hora, Diana, qué gusto escucharte con un temazo que como cada semana estoy seguro le importa, le interesa a quienes nos escuchan. El reparto de utilidades, quiénes, quiénes tendrían eh, derecho, qué empresas están obligadas a pagarlo. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Manuel, qué gusto
10: saludarte. Sí, yo creo que este es un buen tema para tu auditorio porque fíjate que precisamente este mes y el pasado fueron los meses límite para que los patrones pagaran el reparto de utilidades si se trata de una empresa o sociedad tuvo que haberlo pagado en mayo y si trabaja eh, alguien del auditorio que nos escuche para una persona física en una tienda en un restaurante eh, la fecha límite para pagarlo es el 29 de junio uh -huh. y todos aquellos que trabajaron 60 días, por lo menos el año pasado, van a tener derecho a este reparto de utilidades. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que pues para repartir hay que tener, o sea, solo las empresas que generaron utilidades son las que están obligadas a repartirlas. ¿Y cómo puede un trabajador, una trabajadora, pues enterarse de si su empresa, su patrón, su patrona tuvo utilidades? Pues fíjate que esto es poco conocido, pero muy importante. El patrón tiene la obligación, después de que presenta su declaración anual de impuestos sobre la renta, donde aparece si hubo no utilidades, tiene obligación de darla a conocer a los trabajadores. O sea, los trabajadores tienen derecho, aunque no haya sindicato, a conocer la declaración y desde luego pues estos datos son reservados y confidenciales, no los deben socializar e incluso si consideran pues que está mal que el patrón no esté reportando utilidades, pueden presentar una queja ante la Secretaría de Hacienda que estará obligada a resolverla en un plazo perentorio. O sea, si tienen y la sospecha ya...
1: de que no están reportando, ¿pueden ellos solicitar esto? ¿Un, ¿Un trabajador cualquiera puede ir directo y solicitar esto, Diana?
10: Exacto, eso es lo que no saben la mayoría de las personas, Manuel, pueden ir y solicitárselo al patrón, Incluso sería bueno que si en esa empresa o en ese centro de trabajo no se ha pagado el reparto y no tienen sindicato, pues se junten a algún grupo de trabajadores y le pidan al patrón la copia de la declaración anual de impuestos, que no es poca cosa. Y si no, Manuel, ya este, subí para el auditorio de MBS todos los lugares y contactos con teléfonos uh -huh. donde pueden quejarse cualquiera de las personas que nos están escuchando, si hay alguna irregularidad o no han conocido esta declaración de donde se generan las utilidades. Porque pueden tener derecho, según el monto de las utilidades, hasta tres meses de salario, si hay suficiente dinero para repartir uh
7: -huh. los tres
10: meses de salario, o bien pueden tener derecho al promedio más alto del aguinaldo pagado en los últimos tres años. Entonces yo creo que sí es una información muy importante porque incluso las autoridades, tanto la Secretaría de Cien del SAT como la renovada Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están poniendo el énfasis en que las y los trabajadores insistan en este derecho a exigir el reparto de utilidad
1: interesantísimo Diana, como siempre ¿dónde te encuentra la gente con esto que acabas de decir? Estoy seguro que habrá un montón de, de preguntas, de inquietudes, ¿dónde te encuentran los, los radioescuchas? Claro
10: que sí, estoy para servir al auditorio de tuyo, de MBS y estoy en Twitter en arroba Diana Bernal LA1. Allí cualquier duda o pregunta que tengan, Manuel, tu auditorio, con muchísimo gusto de la responder.
1: Gracias, Diana, qué gusto, nos escuchamos gracias, la próxima semana.
10: Manuel, Excelente tarde. Igual gracias.
1: para ti, muy buenas tardes, días para la hora. Los numeritos del día. Citlaly, está en qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial registra una pérdida de 0.54%. También muestra una baja el Nasdaq de 0.67% y pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.99%. Se cotiza en 54.390.60 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 66 centavos, se venden 17 pesos con 67, el euro se compra en 18 pesos con 50, se venden 19 pesos con 6 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el bitcoin, gana 5.80% y se compra en 479 mil 30 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, muchas gracias Lali. muy buenas tardes. ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta seis mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx.
6: HSBC
0: presenta Economía y finanzas Con Eduardo
1: Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? De
11: Manuel, me da mucho gusto, como siempre, poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, Lalo. La inseguridad nos cuesta un montón de dinero, nos cuesta a los ciudadanos, nos cuesta como sociedad la inseguridad, la falta de Estado, de Derecho. Le pasa la factura también a los países. Lalo, inhibe el crecimiento. Gastamos demasiado en esto, hay un costo enorme que pagamos, que pagamos todos y que tendría que absorber el gobierno, el estado los gobiernos. Y
11: sí, tenemos que atender ese asunto porque la seguridad es un activo fundamental para cualquier economía. Y si no hay seguridad, no habrá inversiones que rindan. Y llegará el momento en que no haya inversión que se asiente en el territorio mexicano, creo que tenemos una enorme deuda y se convierte la inseguridad en el país en el principal problema económico, ya no social sino económico también. Eh, hoy eh, tenemos que recordar que ha transcurrido un año del asesinato de tres personas Dos de ellas, jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora uh -huh. Y lamentablemente también tenemos que lamentar otros siete homicidios a sacerdotes católicos en distintas circunstancias Hoy los templos católicos eh, tocarán sus campanas a las 3 de la tarde para pedir la paz y, y el cese de la violencia mil personas han perdido la vida en 17 años y hay más de mil desaparecidos. Y por ocasión primera en México, 120 obispos de la Confederación del Episcopado Mexicano, los jesuitas, por, su, por supuesto, una comunidad muy fuerte, muy inteligente, 7.165 parroquias, 12.000, 703 centros de atención pastoral y 15.846 sacerdotes por primera vez en la historia de México levantan sus rezos para que la paz llegue merecidamente al país. La, el Instituto para la Economía y la Paz estima el costo y gasto de la inseguridad que llegó a representar el año pasado 20.8% del PIB, equivalente a aproximadamente a 4.9 billones de pesos los dobles de lo que se estima como el costo de la corrupción. Estados como Colima, Morelos y Zacatecas, por el momento, para ellos pudiera representar hasta el 40% del producto interno bruto Es importantísimo que encontremos las fórmulas uh -huh. para atender este problema, porque la inseguridad, eh, la, la inseguridad se convierte en un problema económico y eh, políticas públicas disfrazadas de permisibilidad en realidad demuestran incapacidad ante las estrategias y la actividad de tiro que ha tomado Posiciones de mucha delantera, lamentablemente en
1: mí. Sin duda, Lalo, porque es la Principal obligación del Estado Te diría, incluso es la única obligación Del claro. Estado, garantizar la seguridad De sus ciudadanos, fuera de eso sí. No estorbar y dejar que los demás Hagamos, pero si no Es capaz el Estado El gobierno de garantizar la seguridad De sus sociedades De sus comunidades, de su población De sus ciudadanos, entonces Entonces no sirve, no, no le sirve A los ciudadanos, Lalo
11: claro, y ciertamente ojalá entendamos que tenemos ese pendientes aún sin sin atender debidamente sin duda, ¿tenemos postre? claro que sí, según el Global Peace Index la, la, el país más seguro en el mundo es Islandia por décimo cuarto año consecutivo Andale. algo hacen bien en Islandia pues la sí. segunda nación más segura, Nueva Zelanda la tercera, Irlanda la cuarta, Dinamarca y la quinta, Austria. Estas son las cinco naciones más seguras en el mundo.
1: Pues volteemos a ver lo que están haciendo por allá y tratemos de replicar y de tropicalizar lo bueno. Abrazo, gracias Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes, buen provecho a todos. Muy buenas tardes. Cinco para la hora. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel, se
5: acabó la ola de calor, pero comenzó otra exactamente igual, por eso no se dio cuenta, ah verdad, póngase de buenas, hoy es 20 de junio y según la ciencia hoy es el día más feliz del año, el Yellow Day, porque ya vienen las vacaciones, se acaban las clases y se juntan varios factores para Mi que usted hombre... se ponga feliz, no, no está feliz, pues ahí le van unas buenas noticias. ¿Le gustan los videojuegos de fútbol? ¿A usted le dicen el FIFA? ¿Y nunca se ha preguntado por qué no hay videojuegos donde salgan mujeres? Pues no más, porque en la actualización del FIFA 2023 podrá jugar el Mundial Femenil. Ya deje usted de jugar con Palencia, con el Conejo Pérez o con el Matador Hernández. Actualícese.
13: Actualícese.
5: un golazo, pero vale la pena. Burger King Colombia corrió a su community manager y en su lugar puso a una inteligencia artificial a hacer el trabajo. ¿El resultado? Cada post era peor que el anterior. ¡Pura cochinada! Después de una semana regresaron a los humanos. ¡Pero calma! Todo fue parte de una campaña para demostrar que lo natural es mejor. ¡Qué ingenioso! ¡Sáquense de aquí! Y hoy es día de la serie, sí, las series de televisión, es la primera vez que se celebra. ¿A usted le gustan las series? ¿Se las devora en maratón? ¿Le gusta poco a poco mientras come palomitas? En mis tiempos las series eran como Koyak, El Auto Increíble, El Hombre Nuclear, Los Beverly Ricos, pero ahora no, ahora tenemos The Idol, La Casa del Dragón, La Casa de Papel, La Casa de los Famosos, La Casa de Toño. Ah no, ese es un restaurante, disfrute usted de una buena serie y que tenga usted un feliz martes.
1: Ay. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo mi estás? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. La casa bien. de Toño, esa de, la casa de papel. no es seria. Pero 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 pues pero nos gusta, nos bueno. gusta. Manuel. Oye, vienes hoy en modo presidenciable. Me estoy vistiendo para la grande. Sí, estás vestido como corcholata. Candidatearme. Así sí, anda me lo... vestido hoy eh, Marcelo <risas> obrar ya lo vimos en su evento. ah ya,
5: ya, fíjate que nos pusimos... Así de... estaba ayer
1: Gerardo Fernández Noroña en Oaxaca, aunque él creía que estaba en Puebla, pero en el estado de Oaxaca.
5: Cuando me den mi candidatura, no les diré, pero habrá señales. Y sí, esta
1: es una, es una ¿no? Esta es ¿Ya una de las Para hacer dicen, hay que parecer y tú ya pareces, man.
5: <risa> Nos pusimos de acuerdo, Ebrard y yo en la mañana para no,
1: pues sí, el, el mismo outfit. <risa> en fin, bueno, nos ha quedado clara tu edad después de escuchar las buenas de hoy. Sí,
5: fíjate que hoy es día de la serie, hoy, la, la primera vez que se está celebrando. Sí, para mí las series eran Ensalada de Locos, mi secretaria <risa> <risa> y no empujen. <risa> Candy, pues obviamente, no, ya no va. Ya, ya, Pérez, es ya es nueva. Papá soltero. Papá soltero. Ya era de las nuevas. Ya era de las nuevas. Sí, manel.
1: ya. Manel. ya se Cada quien. Era, sus era de clásicos. chavos. Cada <risa> quien sus gustos.
5: Tenemos algunos boletos <risa> para este fin de semana. Todo el mundo habla de Jamie, esta superobra que de verdad todo el mundo está hablando de ella. Uh -huh. eh, tenemos dos pases dobles para Lobas, que trata de un equipo femenil de fútbol en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna. Están pegaditos. Miraculous, esta caricatura que ahora es un musical. En el Teatro del Parque Interlomas y para el cine. Si quieren ir al cine a ver la de Flash, que yo ya la fui a ver el fin de semana y está muy buena, de verdad, vayan a verla. Escriban a premios mbs.com y díganos qué es lo que lo hace feliz. Hoy que es el día más feliz del año. Ah,
1: el día más feliz del año. ¿Cómo va tu día? ¿Feliz? Muy bien. Sí, muy hasta feliz. ahora feliz. Sí, muy bien. Pero también ayer fue un día alegre, feliz para ti, ¿no? Para mí todos los días son felices. Todos los días, que... sobre todo los lunes. <risas> No los viernes ya, ya llegó como muy. Sí, muy los cansado. viernes no te gustan. No, y no, los sábados no. la pasas realmente mal. Pero los lunes, ¿qué tal? Me encantan los lunes. Me encantan. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora en punto, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Twitter. Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 5 martes, martes 20 de junio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Se mueve tendencia, por supuesto, el eh, hashtag eh, corcholatas. Ahora vamos a ir con las actividades de cada uno, cada una de las aspirantes, de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena por eh, en 2024. Se están moviendo desde ayer, comenzaron sus recorridos, comenzaron las campañas. Dicen que no es campaña, pero se parece muchísimo a una de ellas. Andan ya eh, caminando en asambleas en el país. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, a Ricardo Monreal... Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco por la mañana el presidente López Obrador anunció que habrá un acto en el Zócalo capitalino para celebrar para conmemorar los cinco años de su triunfo, qué rápido cinco años se van a cumplir ya el primero de julio del triunfo arrollador en las urnas el triunfo de 2018 la voz del presidente
2: el día primero de julio cumplimos cinco años del triunfo de nuestro movimiento cinco años Apenas de que triunfamos De ese día histórico Primero de julio del 2018 Vamos a conmemorar ese día Con un acto en el Zócalo De la Ciudad de México Invito a todos Porque fue el triunfo De todo un pueblo Solo en votación Fueron 31 millones de votos Mujeres, hombres Es la elección presidencial Con más votos en la historia Por eso no se puede omitir Una fecha así
1: pues sí, ganó López Obrador con el 54% de los, de los votos, eh, más de 30 millones, sí, casi 31 millones, poquito menos, 31 millones de votos, eh, por mucho el más votado en la historia y el presidente le gusta porque él vaya es bueno para hacer campaña, es su modo favorito, eh, le gusta volver a, a la arena pública le gusta regresar a la plaza pública le gusta desde ahí conectarse mueve, ahí se mueve como pez en el agua y le decía las corcholatas siguen con su recorrido segundo día de gira en Oaxaca Gerardo Fernández Noroña llamó a la población a ayudarlo a promocionarse les pide que peguen cartulinas en sus ventanas con la frase Noroña es pueblo asegura que no tiene dinero para anuncios espectaculares u otro tipo de publicidad Gerardo Fernández Noroña
3: yo estoy participando dentro de los seis, cinco compañeros y una compañera que buscamos la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. No son los comités de Morena, no son los comités del PT, no son los comités del Verde, es del movimiento, en unidad del pueblo, en unidad el movimiento, en unidad los partidos del movimiento. Y quienes nos quieran ayudar, que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que digan Oroña es pueblo. Con eso yo me doy por bien servido, porque no traigo espectaculares...
1: Bueno, que le echen la mano entonces con cartulinas en las ventanas, pide Gerardo Fernández Noroña. Claudia a tendrá un evento grandote. Ayer tuvo uno masivo en el Zócalo de la capital del estado de Oaxaca, en Oaxaca Ciudad, en Oaxaca Capital. Hoy uno de características similares en Pachuca Hidalgo. Está ya la ex jefa de gobierno, Ricardo Monreal, andó ayer en la Ciudad de México y está en el estado de México, Adán Augusto López hoy en Zacatecas con un evento grande, ayer en Jalisco en el estado de Jalisco, Manuel Velasco hoy tiene el aspirante del partido verde, tiene gira por Monterrey, Nuevo León, y Marcelo Obrador anda en el estado de México, en Ecatepec, en un mitin grande, entiendo, ahora nos dirá Jatsiri Magallanes al que llegó Pío, Pío López Obrador, hermano del presidente, ¿cómo van las cosas allá en el estado de México en Ecatepec, Jatsiri, Jatsiri Magallanes Buenas tardes otra vez.
8: Así es qué tal Manuel, muy buena tarde. Pues sí ya eh, Marcelo Ebrard se pues, ha dialogado con este grupo de jóvenes con quienes, por cierto, pues se, se comprometió a atender varias demandas que le hicieron los mismos, como por ejemplo resolver el problema de desabasto de agua creando un acuífero en la zona oriente. Eso sí pues si gana justamente la candidatura y bueno pues ya después la presidencia. En este diálogo también los jóvenes le pues, estuvieron demandando eh, varios temas como seguridad y también pues el tema de las mujeres y también que haya más oportunidades para este sector en el Estado de México y si me permite vamos a escuchar algo que de lo que acaba de comentar justamente Marcelo Ebras en torno a las demandas de
2: estos jóvenes Muchos avances a ti.
9: contra la corrupción, contra los
11: privilegios contra la desigualdad para no dejar solas a las personas que lo necesitan entonces ahora bueno, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál es
9: el siguiente paso? Porque no se puede terminar todo tan rápido. Se nos hace fácil, pero fíjense,
11: ¿cuántos años? Acuérdense,
9: ¿cuántos años vivieron ustedes o han vivido ustedes los jóvenes, los
11: adultos esperando un gobierno que no se tome el dinero del pueblo? ¿Sí, está bien. Como dicen,
9: Ani, pero
8: bueno, justamente en este mensaje acompañado de tío López Obrador, hermano del presidente de la República y de su esposa Rosalinda de Abueso, pues admitió que para lograr todas estas cumplir todas estas demandas de los jóvenes, pues sin duda alguna va a necesitar primero ganar la encuesta en el proceso interno de
10: Morena. Vamos a escucharlo nuevamente. Hay que ponernos a trabajar para su eso desde ahora. No
9: pretendo
11: aquí decirles hoy, por favor muy bien. la
13: encuesta. a ver ¿a quién le pregunta, porque no sabemos, en todo el país no van a preguntar a los consejos,
11: en todo el país. Entonces, al que le pregunten, pues ya sabe, ya tiene un criterio, ya platicamos, ya tiene que pienso Bueno, necesitamos ganar la encuesta, porque si no, no pasamos a la cuarta. ¿O cómo cambiar Por lo que uno dice? Por los jóvenes.
8: Bueno, justamente en ese contexto los jóvenes pues, le pidieron que no los abandone en torno a todas estas demandas. Vamos a escuchar algo de lo que le dijeron.
18: Ojo amigo Marcelo,
6: si tú te comprometes que cuando llegues a donde
18: te llevaremos letras en conjunto con el gobierno estatal y con el municipal, en Catepec y el Estado de México serán otros.
8: Pues así algo de lo que se dijo en este segundo día de actividades de Marcelo Ebrard. Por supuesto, todo el tiempo estuvo acompañado de su esposa y del hermano del presidente. Uh -huh. Fueron más de 17 minutos de mensaje en este segundo día, Manuel. Y pues bueno, vamos a seguir en este recorrido a ver qué más podemos encontrar. Bueno. Te podemos informar de
1: momento. Katsiri, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí andan las corcholatas, los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena haciendo, haciendo su luchita.
0: NBS Noticias, todas las encuestas en tu mano.
1: Alfonso Basilio, socio director de Político MX, a propósito de sucesión adelantada, a propósito de 2024. ¿Cómo va ese Power Ranking, Poncho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estimado Manuel, muy buenas
9: tardes. Y pues sí, esta semana que ya iniciaron de lleno las tiras, como bien así recuento hace un momento de los aspirantes de Morena, pues también el power ranking se movió con todo, y sí, tenemos movimientos muy interesantes de la oposición de Morena, que ahora sí está parejito para analizar sí, contigo.
1: Ya, ya vi, eh, ya vi que por lo menos en el 1, 2, 3 hay cambios, como no los habíamos visto en meses, Poncho.
9: No, lo, no habíamos visto esos cambios en meses, y por eso es relevante. Recordemos sí. que el power ranking se nutre de todas las encuestas publicadas, eh, fiables, eh, que están registrados ante el INE y eh, pues a partir de eso y una metodología pues hacemos este cálculo que genera un índice para cada aspirante presidencial que mide, digamos, el poder y la presencia que tiene entonces, vamos a ver el ranking en mi en corte de esta semana, Manuel eh, en primer lugar se mantiene Claudia Sheinbaum eh, no ha tenido cambios ese primer lugar desde hace cuando menos tres meses en segundo lugar se mantiene Marcela Abrar igual sin cambio alguno desde hace tres meses pero en tercer lugar esta semana sube por primera vez alguien de posición en el número 3, en uh -huh. el 3 se queda Santiago Cris y desbanca a Adán Augusto López, que para esta semana queda en cuarto lugar. Esto se explica, sí, por la mayor presencia en medios y, digamos, la, las declaraciones más agresivas y la mayor presencia y actividad que ha tenido Santiago Cris, y por supuesto, la constante medición en las encuestas que... Se ha incrementado uh -huh. con el apellido de Cris en las últimas
1: semanas. Va a decir pero, el presidente, como lo dijo esta mañana, Poncho, que no quieres dejar pasar a Lili Telles o a Xochil Galvez, que hay un complot para favorecer a Santiago Krill.
9: Mira, de nuestra parte no, pero ciertamente hay movimientos también en cuanto a Lili Telles. Xochil Galvez sí aparece en el juego de ranking presidencial pero está debajo del top 10 y ha ido subiendo poco a poco. Uh -huh. Pero creo que es importante, en el caso de Crill y Adam Augusto López, si ustedes entran a la página de Pulse.mx, pueden ver cómo se va moviendo el índice. Tenemos una gráfica histórica de cómo se han movido cada uno de los aspirantes. Y lo que vemos es que la semana pasada, Crill ya había empatado en el índice a Adán Augusto López, pero Adán seguía en tercer lugar. Para esta semana ya lo rebasa por cuatro puntos en el índice. Vamos a ver a la siguiente me parece que también gusto Augusto pues con el inicio de la gira pues tendrá una mayor presencia vamos uh -huh. a ver cómo lo evalúan las encuestadoras pero eh, creo que eh, eh, ahora ir revisando los índices del Power Ranking que están en la página también será bien interesante por cómo ya se están moviendo todos los aspirantes déjame pasar rápido al resto del, del ranking eh, Enrique, de la Madrid aparece en quinto lugar, sube cinco lugares esta semana es el mejor lugar que ha tenido en el Power Ranking de MX y aparece pues, es en el quinto lugar, Lili es baja dos, se queda en sexto, Mauricio Vina baja dos, se queda en séptimo, Beatriz Paredes sube tres, se queda en octavo, Ricardo Anaya se mantiene en noveno, y recuerdas, Manuel, Ricardo Anaya, alguien está en el Power Ranking en cuarto quinto lugar, y ha ido descendiendo poco a poco, mientras sí. más aspirantes de la oposición se han movido, mientras él digamos, sigue publicando videos, pero no ha tenido una actividad pública más, más eh,
1: llamativa. Y sigue y fuera no, de México, razón. ¿no? Sigue sigue autoexiliado sigue en, México, en Estados Unidos. Tal cual, uh -huh. tal cual, y eso claramente ahorita ya le está cesando, y pues, no
9: no está siendo tan considerado eh, pues en la audiencia, en el público y en la ciudadanía. Bueno, y pues... finalmente Leonardo donando baja a tres lugares, se queda en el 10, pero ojo, Ustedes se van más abajo y lo pueden revisar en la página de Paul. Uh -huh. Manuel Velasco se dispara del lugar 22 al 15. Ahí va subiendo Manuel Velasco después de, de su nombramiento o de su intención oficial para encabezar la coordinación de la 4T con eh, economía a 2024. Y ahí abajo del top 10 hay movimientos también interesantes que vemos de cómo se están subiendo y están alcanzando y quieren llegar más arriba los aspirantes hacia
1: 2024. Interesante. Bien, no veo aquí a Ricardo Monreal en el top 10, Poncho.
9: No, Ricardo Monreal ha tenido unas malas semanas también, eh, digamos que, ah, si recuerdas, en otros momentos habíamos, habíamos recordado que él estaba en cuarto, quinto lugar, uh -huh. en este momento subió uno, está en el lugar 14 de hecho, uh -huh. fue Gálvez, está arriba en el corte de esta semana de Ricardo Monreal, pero también seguramente, como me pasen eh, los días, pues, eh, seguramente irá subiendo igual que Velasco, por el simple hecho de las actividades claro. que están teniendo y de, claro. y de su registro como como posible sí, coordinador.
1: Y Montero. Noroña, Fernández, Noroña, ¿dónde anda? Onceavo lugar, Onceavo. está en el lugar once, este, digamos, Luis pues Donaldo
9: Conoce está en el diez, Noroña está en el once, Claudia Ruiz Asi está en el doce, Tochi Galvez trece, Monreal catorce
1: y Manuel Velasco quince. Bueno, pues interesa, que hay hay de aspirantes. ¿verdad? ¿A cuántos mide el Power ranking Poncho? Tenemos más de cuarenta, casi cincuenta no sé, aspirantes. Bueno, son pues los que miden las encuestas. Medio, los son los que bien, medio son país, habitantes. medio país está en el, el power, power ranking P de, de Paul Semiki abrazo grande gracias Pocho muy buenas tardes. Seguro que sí es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Oye, el presidente López Orador uh, dice, lo afirmó esta mañana, que no le ha sorprendido la inminente invalidación de la segunda parte del plan B en la corte. Usted se acuerda, ya le batearon eh, la primera parte de este plan B que no solamente él propuso, sino que le aprobó el Congreso. Ahora parece, preparan un batazo. A la segunda parte de este de este plan, más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por este panorama que has descrito, insistió en la reforma al Poder Judicial.
2: Vamos a escuchar. No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme, voy a presentar la iniciativa. Porque no le veo otra salida. Yo fracasé, propuse cuatro y dos a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes, sí, son independientes del pueblo.
4: El jueves usted considera que van a invalidar los ministros. Ah,
2: claro, no, 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 ya, ya los, sí, ya. ¿Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley? Sí, ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente. Y los ministros son los primeros que violan la Constitución porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente.
1: Bueno, el, el recorte al momento. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, y se cumple un año de un hecho atroz, se cumple un año... ...del asesinato de dos sacerdotes jesuitas... ...una iglesia en Cerocawi, Chihuahua... ...en la Sierra Tarahumara... ...los mataron a tiros dentro de la iglesia... ...los mataron a ellos y también... ...a un guía de turistas... ...y los asesinó... ...un criminal... ...que fue identificado desde el primer momento... ...y que nunca pudieron detener las autoridades... ...que murió, dijeron... ...en un operativo para capturarlo... ...murió en el fuego cruzado... ...el Chueco... ...pero mataron a dos sacerdotes jesuitas... ...dentro de una iglesia... también también a un guía de turistas. Y el ambiente en la Sierra Taromara, en aquella región, en Cerocawi, está lejos de la paz, lejos de la tranquilidad, de la seguridad. Josué Serna, Josué, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Manuel?
11: Muy buenas tardes, así a todo el auditorio, así es un minuto de repique de campanas, se realizará en unos momentos más, a las 15 horas de hoy, en todos los centros de la Iglesia Católica del país, en memoria de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín. César Mora Salazar, asesinados hace exactamente un año, como les mencionabas, en el poblado de cerocahui en el estado de Chihuahua, y por todas las víctimas también de la violencia de México, será este acto a un año del asesinato de los sacerdotes, pues el municipio de Urique, se, se, como lo mencionabas, desde el primer instante se dio a conocer que el responsable fue José Noriel Portillo Gil, mejor conocido como Chueco, la comunidad chihuahuense y eclesiástica, a un en justicia, y en conmemoración de este primer aniversario Luctuoso. en la ciudad de Chihuahua, a las 17 horas se ofrecerá una misa en el templo del sagrado corazón de Jesús al concluir la celebración se realizará la procesión del silencio con veladoras y se examinará eh, hacia el memorial de feminicidios conocido como la Cruz de Clavo ubicado frente al Palacio Nacional aquí en Ciudad Juárez, al mediodía se realizó una celebración en la catedral donde además de pedir por descanso de las almas de los sacerdotes asesinados, también se pidió por las víctimas de la violencia que Azota la sierra del Chihuahua, azota el estado de Chihuahua y azota todo el país, todo México. Y también por las personas desaparecidas, otra gran problemática que se tiene. Escuchemos al obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe, Torres el campo.
0: Un año, y por eso el Episcopado eh, de México, convocamos el día de hoy a una jornada de oración. En cada iglesia, en cada catedral, celebraremos una misa con esta intención. Orar, pedir por las víctimas de la violencia, familias, familiares, por los desaparecidos, que son tantísimos. Así es,
11: bueno, como lo mencionabas, el asesinato fue atribuido al líder criminal José Noriel Portillo Gil, conocido como Chueco, quien era buscado por las autoridades estatales y federales. Sin embargo, el pasado 21 de marzo de este año, fue abatido en una brecha del municipio de Choy, Sinaloa, donde eh, se realizó un enfrentamiento entre civiles. Eh, esta persona, al llegar a la morgue de aquel de la región, de aquel de ese lugar, las autoridades se dan cuenta que se parece a alguien que buscaban en Chihuahua, por lo tanto, le avisaron a la autoridades de Chihuahua para que fuera a identificarlo, y finalmente se identifica el, el cuerpo de esta persona como el del Chueco, y con esto se cerraron las investigaciones, concluyeron, lo cual pues desafortunadamente no se logró dar con los resultados de la investigación y determinar por qué uh -huh. se, da, se dio el asesinato de estos sacerdotes de
1: esto, de esto, de esto. la, re la realidad, sí, la realidad, Josué, es que nunca lo detuvieron, no la realidad es que nunca las instituciones del Estado mexicano pudieron hacer justicia, nunca lo pudieron presentar ante un juez, y por tanto, pues no. No hubo ni habrá, ¿verdad? Porque está muerto este hombre, murió, como bien lo describes, en un enfrentamiento, en un fuego eh, cruzado. Gracias, muchas gracias, Josué. Buenas Muy buena, hasta hace un año, pues, del asesinato de estos dos sacerdotes y un guía de turistas en una iglesia, dentro de una iglesia, en cerocagua Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Oiga, ¿y qué escena esta que se ha viralizado? El video está en mis redes sociales, arroba San Martín, El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo fue secuestrado anoche frente a su casa en Chetumal. Lo dejaron ir después. Israel García, Israel, buenas tardes, ¿cómo te va?
18: Muy buenas tardes, Manuel. Para ti, todo tu auditorio. Te informo que después de pocas horas de haber sido secuestrado, Sergio Ávilas de Megui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue liberado por sus captores la madrugada de este martes. El magistrado regresó a su domicilio por propio pie. Presenta lesiones en cuerpo y cráneo. Hasta el momento no se sabe si son de gravedad. Los hechos se dieron alrededor de las diez y media de la noche del lunes cuando el funcionero se encontraba a un costado de su vehículo. Ahí fue abordado por dos hombres armados que lo persiguieron y lo sometieron, según aparece en el video que bien comentas La familia del magistrado denunció el hecho al número de emergencias 911 20 minutos después del secuestro. La Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Quintana Roo, que integra la Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal, aplicó el protocolo de búsqueda y rescate. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya se realizó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Entidad para que se realicen las investigaciones correspondientes. Manuel, por último, te comento que el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo no ha emitido información del hecho hasta el momento. Hasta aquí la información desde Quintana Roo.
1: Gracias, eh, muchas gracias. ¿Qué caso este? Un magistrado, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, levantado, secuestrado frente a su casa... Se lo llevan por la fuerza, él trata de huir, lo alcanzan, lo suben a un vehículo y después lo regresan golpeado, no ha dado declaraciones, en fin, que... Pues qué caso tan preocupante y tan delicado como delicado y preocupante este otro que ocurre en Veracruz, una jueza, Angélica Sánchez. Ella acusa persecución política por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció ante un juzgado federal el incumplimiento a la suspensión provisional que se le otorgó contra la orden de aprehensión en su contra. Y es que a esta jueza la han detenido dos veces en este mes. La segunda, apenas hace unos días, aquí en la Ciudad de México. La llevaron a Veracruz y está recluida en el penal de Pacho Viejo. Le dictaron un año de prisión preventiva. No ha iniciado el juicio, y ya le dieron un año de cárcel. Parece que el gobernador se ensaña con ella. Una jueza de distrito admitió a trámite el incidente, dio a conocer que el juez de control no informó sobre el día y la hora en que Sánchez Hernández ingresó al penal de Pacho Viejo, en el que está durmiendo ahora. Se llevó ya la audiencia inicial del tema. Habló, por cierto, el presidente esta mañana, el presidente López Obrador, se refirió al caso de la jueza Angélica Sánchez. Esto es parte de lo que dijo.
2: En este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y eh, va a ser la fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir, y luego los jueces. Y no le hace si sí, por defensa del gremio, o complicidad del gremio, los exoneran. Pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices.
18: ¿Respaldaría la posibilidad del gobernador Cuclava? Sí,
2: claro que sí la, la respaldo
1: creo que el presidente no está dimensionando lo que respalda en este en este caso en esta ocasión, porque lo que ha hecho Cuitlao García con esta jueza por la que nadie meterá las manos al fuego, pero vaya, es un atropello legal desde donde se había tenido un amparo y la detuvieron, la detienen en la Ciudad de México, elementos de la Guardia Nacional sin avisar a la Fiscalía Capitalina, la detienen dos veces en el mismo mes, ¿por qué? porque hay un caso que no le gusta al gobernador y el gobernador está decidido a tenerla como la tiene hoy tras las rejas, sigue en otro tema, sigue la tercera onda de calor, ya se va, nos dicen el Servicio Meteorológico Nacional se irá diluyendo poco a poco y hacia jueves, viernes de esta semana irá bajando, se irá disipando, pero este martes se registran temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados en al menos nueve entidades del país, nueve entidades del país, San Luis Potosí Nuevo León, Coahuila, Campeche, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Juan Carlos, eh, Juan Carlos Alarcón, eh, ¿qué pasa? ¿Una balacera, un asalto? Cuéntanos, Juan Carlos. Buenas tardes.
15: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Esto ocurrió en punto diez minutos antes de las dos de la tarde en la central de autobuses del sur. Prácticamente todos los automóviles que salen hacia el estado de Guerrero y Morelos, en ese lugar llegó un grupo de custodios de una empresa de traslado de valores para hacer pues labores propias de este servicio cuando un grupo de personas aparentemente pues, eh, asaltantes con armas de alto poder intentaron eh, quitarle los valores, se generó un enfrentamiento a tiros. Hay dos custodios que se reportan eh, lesionados y que ya en estos momentos han sido trasladados por los servicios de emergencia. El Escuadrón de Rescate y urgencias Médicas acudió de manera oportuna para salvar la vida de estos dos custodios que forman parte de un grupo de elementos que se enfrentaron con este grupo de delincuentes que pues prácticamente salieron en diferentes eh, direcciones al no poder apoderarse de la totalidad de los recursos que habían recogido estos eh, custodios de seguridad privada. Ya estaban por retirarse cuando ocurrió este enfrentamiento a balazos. Afortunadamente, Manuel, y de acuerdo a los reportes preliminares que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no hay más personas lesionadas, es decir, que no hay usuarios, alguna otra persona que estuviera en ese lugar ...que haya resultado con algún impacto de bala. Solamente los custodios que se enfrentaron directamente con estos delincuentes... ...que como te comento, pues eh, eh, siguen siendo eh, motivo de búsqueda por parte de las autoridades... ...y se activaron precisamente pues los cercos virtuales con las cámaras del C5... ...también con las cámaras de videovigilancia de la central de autobuses del sur... ...que se ubica sobre Paseo de Tasqueña, sobre Avenida Tasqueña... ...están siendo localizados tratando de ser ubicados y reconocidos los delincuentes que participaron en esta en este asalto, intento de asalto en la terminal de autobuses del sur. En este momento se está desalojando a todas las personas de los pasillos de la terminal de autobuses. Habrá algunos retrasos en las partidas que van precisamente pues hacia la ciudad de Cuernavaca, diferentes municipios del estado de Morelos y de Guerrero. Deberán esperar algunos minutos en los que eh, en los que los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina lleva a cabo eh, la recolección de algunos indicios balísticos que quedaron esparcidos en los pasillos de la terminal y también las entrevistas que la policía de investigación ha comenzado a realizar a los compañeros de los custodios que todavía permanecen en la central del sur para verificar precisamente pues cuáles son las condiciones en las que se generó este asalto y cómo es que sabían los eh, mismos eh, pues eh, sospechosos que llevarían a cabo esta jornada de recolección de valores de algunas de las empresas de transporte foráneo. Esta movilización continuará en los próximos minutos, hasta en tanto concluyan estas primeras diligencias. Aquí uh -huh. lo importante señalar del caso es que no hay, no hay usuarios lesionados salvo los dos custodios que resultaron heridos en este enfrentamiento. Bueno, Manuel,
1: el reporte... Y entonces ¿no? están dos custodios lesionados. Juan Carlos, no hay, digamos, eh, no, no hay civiles, no hay usuarios eh, que hayan recibido algún algún balazo que estén eh, reportados como lesionados, pero tampoco hay detenidos. No, no hay detenidos. No hay detenidos. No, no hay personas
15: que eh, hayan sido detenidas en el momento. Recordemos que la terminal pues tiene presencia de policías eh, de las corporaciones privadas, algunos de ellos no están armados, pero aquí lo importante es que también pues se llegó la Guardia Nacional uh -huh. dado que es una área federal, de inmediato pues también activaron un protocolo de búsqueda que está siendo coordinado por el C5 uh -huh. de la Ciudad de México, tratando de buscar por otros perímetros Cercanos a la zona de Tasqueña, por ejemplo, la colonia Paseos de Tasqueña o Paseos de Churubusco, que son digamos las más cercanas, para verificar si en alguno de esos puntos huyeron en alguna motocicleta, Muy en algún bien. vehículo, puesto que nadie vio precisamente en qué se retiraron bien. estas
1: personas. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Deportes con Alejandro Orbañanos.
1: Alejandro Bañanos, Alex, qué gusto, qué gusto escucharte, ayer platicamos de la salida, el despido, lo corrieron después del desastre de juego contra Estados Unidos a Diego Coca, eh, llegó ya Jaime Lozano, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
6: Qué gusto saludarte, Manuel, desde una calurosa ciudad de Houston, escuchaba atentamente el tema de la, la ola de calor y lo que pasa en México aquí. No estamos pero nada atrasados, 39 no. grados, ¿eh? 39 grados, una completa locura lo que, lo que vivimos, pero contentos porque sí ha relajado un poco el ambiente, esta situación, esta decisión, eh, habían sido días muy muy pesados a nivel eh, quejas de jugadores por la logística, no estar del todo de acuerdo con el planteamiento de Diego Coca, eh, a nivel administrativo a nivel afición que bueno eh, registró la entrada más pobre en la historia yo creo de la selección mexicana y esta decisión al menos eh, ha cumplido en este primer día con la misión de apagar los fuegos de de meter cierta calma, los jugadores hoy tuvieron día libre, se, se van a, a relajar, a recargar pilas, a distraer, eh, a, a buscar un poquito, alejarse de toda esta presión que vivieron en la última semana, y llegará esta noche Jimmy Lozano, saldrá proveniente de, de, de Guadalajara y llegará alrededor de las 8 de la noche aquí, tiempo de Houston, para ya presentarse con su plantel, y ahora sí, de inmediato, mañana comenzar a trabajar, comenzar a eh, buscar recuperar algo del tiempo que, que se perdió y recuperar algo en este verano. Yo creo que ganando la Copa Oro, si bien el fracaso eh, ya está consumado en Nation League, ya incluso costó cabezas, creo que, que si arranca este proceso Jaime Lozano, si la digamos eh, forma en la que se quiso corregir el rumbo termina resultando en un título de Copa Oro, Creo que puede ser un saldo positivo al final, porque se realizaron modificaciones a tiempo, porque se fue lo que de alguna manera estaba haciendo daño, y estamos hablando de que comenzaría un nuevo proceso ya con mucho ánimo y con muy buenos resultados, veremos qué es lo que pasa, hasta el otro lado de la moneda, contra Honduras no se saca un buen resultado y se pierde el día domingo, Manuel. Pues muy temprano para Jaime Lozano comenzarán los mismos cuestionamientos sí, claro. y este entorno en selección que realmente es muy pero muy difícil. Qué
1: bronca, qué, qué bronca, porque si sí, no hay, no hay tiempo, todo el mundo está desesperado, pero tampoco hay organización y, y, y se necesitan urgen los, los resueltos. Porque además de lo deportivo es lo anímico, ¿no? Me imagino los jugadores han de, no han de saber ni qué está pasando, Alex.
6: No, es, es que imagínate, de repente se habla de un nuevo presidente, de repente de un nuevo director deportivo, pero ese di director deportivo ya no está y llega Duilio Davino que es el único que se mantiene y mientras Diego Coca empezó a convencerlos y empezaron ellos a arropar a su técnico diciendo pues es que este es un proceso, hay que darle tiempo, eh, despertaron un día y así nada más, ya tenían otro nuevo técnico, o sea, sí a nivel eh, jugadores, a nivel estructura es un tema que tiene a todos en incertidumbre y a los propios jugadores me imagino pues les debe de pasar por la cabeza que cómo ellos van a dar los resultados siendo los máximos responsables de eso si no lo vamos a quitar, si a nivel arriba de ellos la estructura es un, un desastre pues total, sí, entonces pues me sí. parece que, que esto va a depender mucho de los resultados, conoce a los jugadores, Jimmy Lozano viene muy ilusionado pudimos platicar con él eh, fuera de micrófonos y está ilusionado, está motivado se cree capaz de sacar adelante esta situación ojalá que así sea, porque es un técnico mexicano y, y creo que son pocas las oportunidades que reciben y esta es una muy buena para él
1: ojalá, ojalá, Hoy Alex hay, hay fútbol europeo de cara a la Euro 2024
6: correcto se están jugando ahorita partidos de, de clasificación rumbo a la Eurocopa Austria que le va ganando a Suecia en otros resultados eh, por ahí sorprendentes, bueno Portugal hace unos minutitos acaba de anotar 1 por 0 contra Islandia, gol al minuto 92 por lo tanto estará sacando ya la victoria Moldavia que le está ganando 3 por 2 a Polonia y Noruega que venció 3 por 1 a Chipre, ahí están un poquito de los resultados de estos momentos eh, España que tiene que, que recuperar cuando tenga la oportunidad de volver a jugar esos partidos, Países Bajos tiene que volver a, a apretar el acelerador porque está en la cuarta posición eh, mismo caso de Italia eh, la situación de Polonia que con este resultado se estaría condicionando muchísimo así que de ahí va, de a poco va la clasificación rumbo a la... A que se juega el próximo año Manuel y es un, un torneo muy muy importante así que me parece que esta clasificación uh -huh. va a marcar mucho lo que será para el 2026 el camino para todas las elecciones europeas
1: sin duda Alex los escuchamos en un rato más
6: estamos pendientes Manuel un fuerte abrazo
1: abrazo grande Alejandro Bañanos Lora con 37 pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más
0: internacional
1: Será el próximo 14 de agosto cuando inicia el juicio en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de los documentos clasificados que ocultó en su casa de Florida y por el cual lo acusan de 37 cargos federales. Sin embargo, es solo uno de los cuatro casos en su contra, entre ellos la investigación por el asalto al Capitolio. De ser declarado culpable en al menos alguno de estos y aún pisando la cárcel, Trump podría ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Sigue a contrarreloj la búsqueda del sumergible que realizaba una expedición a los restos del Titanic en el fondo del mar. Los tripulantes tendrían provisiones para cuatro días, sin embargo el oxígeno podría terminarse pronto, por lo que los equipos de rescate deben encontrarlos lo antes posible.
3: Es la voz del contralmirante John Mauer, guardacostas de los Estados Unidos. La ubicación de la búsqueda es
5: aproximadamente de 900 millas al este de Cape Cod. Es una profundidad de agua aproximada de 13.000 pies. Es una zona remota. Es todo un reto para llevar a
13: cabo la búsqueda en esta zona remota.
0: bueno, hemos platicado de lo que hacen y dejan
1: de hacer las corcholatas, lo que se dicen, no se mandan a decir. ¿Qué hay de la oposición? ¿Qué hay de la alianza? ¿Va por México? que parece? Pues no, no termina de despertar. A los ojos de algunos siguen en la lona, adormecidos. Alberto Zamor Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Pues por lo pronto este día las secretarias generales del PAN, del PRI y del PRD ya firmaron 12 compromisos para la construcción de una plataforma electoral rumbo a la elección de 2024. Este día se llevó un evento, se llevó a cabo un evento que se desarrolló en el jardín San Jacinto, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí Cecilia Patrón del PAN, Carolina Villano del, del PRI y Adriana Díaz del PRD suscribieron el documento que servirá de base para la elaboración de la plataforma que la coalición Va por México va a presentar formalmente en enero de 2024. Cada partido está organizando foros de consulta donde ciudadanos y agrupaciones civiles presentan sus propuestas para buscar una solución a los problemas del país. Carolina Villano, la secretaria general del PRI, explicó que se realizarán seis foros regionales donde los tres partidos políticos llevarán los tratamientos y las propuestas que recogerán en la consulta de los ciudadanos. Escuchemos.
4: Nos vamos a encontrar en los
8: eh, seis, las seis reuniones nacionales o regionales eh, donde vamos a llevar ya lo que hemos recogido de estas consultas. Por eso calculamos que estos eh, foros regionales eh, van a ser a finales de julio a principios de agosto los foros regionales.
15: Manuel, las secretarias generales de los partidos que conforman la coalición Va por México reiteraron que todo lo que tiene que ver con el método que se va a utilizar eh, por parte de la alianza opositora para la definición de la candidatura presidencial se va a anunciar oficialmente hasta el día lunes. 26 de junio se les insistió mucho en que adelantaran en qué van en esta situación, pero dicen que todo se va a dar a conocer hasta el próximo 26 de junio. Bueno,
1: ¿vale? 26 de junio, entonces, el método, las formas y los tiempos para elegir al candidato presidencial de la, de la oposición. Gracias, eh, muchas gracias, Alberto. Gracias. Buenas tardes. O de esa parte de la oposición de la Alianza PAN-PRI-PRD. A propósito, más de la mañanera, Rocio Méndez, Rocio, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que sobre el proceso hacia las presidenciales del 2024 no hay mucha información por parte de la oposición. Vamos a escuchar.
2: No dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador. No hay nada de los aspirantes. No se conoce sobre su método de elección. Sí, va a haber encuesta, no va a haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran. Y hay como 50 aspirantes, no dicen nada. Salió Krill a decir que estaban unidos, porque nosotros llevamos a cabo prácticas corporativas, ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a, a Krill y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? No, no, no pueden hacer a un lado a Sochi ni a Lili Telles. Todos tienen derecho.
1: Manuel, el reporte. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Todos tienen derecho, dice el presidente abogando por Lili Telles y Sochi Galvez. Algunos piensan presidente incluido, que hay una cargada para favorecer en el PAN, al menos a Santiago Krill, bueno recorríamos ya el país con las actividades de las eh, corcholatas Marcelo Horá en el Estado de México al igual que eh, Ricardo Monreal eh, Manuel Velasco en el Estado de Nuevo León, eh, Claudia Sheinbaum en Hidalgo ante un evento tuvo un evento muy grande en Pachuca Hidalgo este, este mediodía eh, Gerardo Fernández Noroña continúa en Oaxaca, que hay de Adán Augusto López, Nora, Nora Bucio, buenas tardes.
4: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Adán Augusto López Hernández visitó Zacatecas en su segundo día de gira por el país y frente a militantes de Morena y simpatizantes suyos se comprometió a rendir un informe semanal de sus gastos durante los 70 días de recorrido por la Nación. Ante la gente que lo acompañaba en la plaza pública, dijo que en el primer día de recorrido gastó poco más de 70 pesos para comer y debido a la generosidad de la gente hasta tuvo postre. Escuchemos a Ana Augusto López Hernández.
3: Y lo dejo aquí como una muestra porque yo sí voy a cumplir, les voy a rendir cada semana un informe pormenorizado de gastos. ¿Saben ustedes cuánto nos costó comer ayer? 75 pesos, 75 pesos de una puerta ahogada ahí en la bicicleta y 10 pesos de un taco de papa que nos comimos ahí. Y todavía mexicanos como ustedes, dobles, generosos, se acercaron a nosotros con un platillo y nos dijeron mire, este es un postre de queso y este uno de chocolate que quisimos venir a compartirles. ¡Así somos los mexicanos y así somos quienes estamos en
4: este movimiento! Lo anterior al reiterar que pidió la dirigencia de Morena que los 5 millones destinados a financiar su recorrido por el país para buscar encabezar la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación mejor sean entregados para obra pública. En este estado envió un mensaje a los migrantes diciéndoles que la Cuarta Transformación no los olvida y reconoce el esfuerzo que realizan por construir dos países. También les aseguró que cuando cada uno de ellos deseen regresar a México, el Movimiento de Regeneración Nacional se encargará de ir construyendo las condiciones para ello a través de la creación de empleo, infraestructura y para cubrir todas las necesidades que ellos y sus familias tengan. Finalmente, el secretario de Gobernación acusó a la oligarquía de emprender una campaña en su contra para evitar que sus actividades sean difundidas entre la población a través de algunos medios de comunicación. Manuel. Información.
1: bueno pues eh, cada quien su cuento cada quien su, su luchita en fin nadando Augusto López presumiendo que gastó 70 pesos para comer ayer de eso de eso va el mitin de, de este día gracias eh, muchas gracias Nora
4: seguimos pendientes muy
1: buenas muy buenas tardes
0: la opinión de Alberto Beñeguer con Manuel López San Martín
1: pues arrancaron ayer, Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto escucharte como todos los martes. Arrancaron estos recorridos que dicen no no son de campaña, pero se parecen muchísimo a una a una campaña entre peticiones de unidad, piso parejo, en fin, una película que, pues que no sorprende, hasta ahora no sorprende demasiado. ¿Cómo estás, Alberto?
19: Querido Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues lo decías muy bien, cada quien con su cuento, pero sobre todo el gran cuento... Es que tenemos precampañas que Morena dice que no lo son, uh -huh. tenemos precandidatos que Morena dice que tampoco lo son. Y esto, francamente, pues eh, constituye en una simulación y en un desafío a la legalidad eh, abiertos. Eh, quisiera nada más decir, porque a veces. Se nos olvida lo que dice la ley, uh -huh. y, y muy brevemente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que constituyen infracciones de los aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, aquí incluye el concepto de aspirantes, entre otras cosas, la realización de actos anticipados de precampaña de pre -campaña o campaña. Y luego dice, los precandidatos a candidaturas o aspirantes a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas, que deben ser a partir de la tercera semana de diciembre. Y dice, la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro, Manuel. Entonces, mm. estamos en un ejercicio de simulación en donde se viola flagrantemente la ley. Pero bueno, pues le cambian las palabras y les parece que con eso queda todo resuelto.
1: Sí, porque van reescribiendo, ¿no? La legislación electoral. Tú la conoces muy bien, Alberto. ¿Qué hay del dinero? Porque eh, parte de lo que se puso sobre la mesa durante el registro la semana pasada de los aspirantes es que a cada uno le tocarían 5 millones de pesos para estos recorridos, para esta campaña que no es campaña, pero se parece a una, muchísimo se parece a una campaña. Adán Augusto López renunció, por ejemplo, a esos 5 millones de pesos. Y decidió donar ese dinero, pues que no era de él, pero él decidió repartirlo a dos comunidades marginadas, una en Veracruz, la otra en, en Guerrero. ¿De dónde sale ese, ese recurso? ¿De quién es ese dinero? ¿Y ante quién tendría que justificarse?
19: Pues precisamente como ya estamos instalados en la ilegalidad total... Eh, porque dicen que no son precampañas y porque todavía no es el plazo para ellas, entonces estamos en una laguna, en un vacío eh, eh, de normatividad tremendo, porque una precampaña está regulada y establece que los eh, precandidatos que participen deben entregar informes de gastos, deben eh, enfrentar ciertas restricciones para la contratación de medios de comunicación, eh, etcétera, etcétera. Nada más que como no es precampaña, según ellos, entonces no están obligados a nada frente a la autoridad. Eh, y supuestamente esto lo está regulando el partido internamente, pero en realidad eh, la autoridad pues debería eh, eh, intervenir, hacer valer eh, la norma, porque pues eh, estamos de verdad en una situación en la que están haciendo literalmente lo que quieren, y me parece muy delicado, porque ahora lo que va a ocurrir, como ocurre cuando alguien viola la ley, sistemáticamente e impunemente, pues otros dicen, ah, pues yo también lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, como sienten los partidos de oposición que ya las corcholatas le están ganando mucho tiempo, pues ahora los partidos de oposición quizá anuncien y arranquen con su proceso interno el 26 de junio, como habían dicho, y entonces ya todo el mundo está instalado en la ilegalidad. Así es como vamos. Y bueno, pues por otro lado, yo lo que creo es que en este filo tan delgado por el que están transitando, además de la parte legal, está la parte política. Es decir, para Parece muy difícil que durante 70 días que van a hacer estos recorridos informativos... Pues eh, a algunos se le escape decir que busca la presidencia, a otro se le eh, ocurra confrontar a alguno de sus adversarios internos eh, y esto puede generar eh, situaciones que escapen del control de la dirigencia de Morena, del propio gobierno de la 4T y creo que no está nada dicho. Pueden ocurrir muchas cosas en los próximos 70 días.
1: Pues sí, van a pasar cosas y tendremos que adaptarnos por lo menos los ciudadanos, eh, cambiar de, de lentes con los que observamos la, la realidad, a que los partidos, todos, porque ahora es Morena, Partido Verde y Pete, al rato serán el resto, pues van a estar eh, pasándose la ley por donde les plazca, violando la legislación eh, electoral, eh, simulando. Pues, querido Alberto, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Te
19: agradezco mucho a ti, Manuel, muy buenas
1: tardes, un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, es Alberto Veñecinco. Para la hora con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de miércoles. Pásela. Pásela muy bien, ya casi es
0: viernes. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.